0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. I år kände jag mig mer förberedd på första adventen vanligtvis. Jag vet inte hur det är mer, men snön hjälper ju till. Man inser att nu är det dags. Men för varje år som går så tycker man att de här växlingarna kommer allt snabbare. Det var någon som föreslog att vi kanske bara ska fira år vart annat år för att liksom bromsa upp hastigheten, men det går ju inte, det var det. Är. Stort tack hör ni kommer tillbaka igen sen. Jag ska läsa två bibeltexter. Den första hörde ni men jag läser den igen ifrån Matteus kapitel 21, vers 1-9. till Det är en text som vi nästan alltid läser i samband med första advent. Men är du lite uppmärksam så inser du: Den här texten hänger ihop med påskveckan och den dyker upp då också. Det är intåget i Jerusalem, sista påskhögtiden som Jesus firar. Men den kommer i advent och så tillbaka igen, palmsöndan. Men vi läser den. Till den ska jag också läsa ifrån Johannes 14 fjortonde kapitel och den e versen, som vi läser tillsammans. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestol som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger någonting ska ni svara, Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen och skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna Davids son. välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna. I höjden. Och så Johannes evangeliet 14 kapitel och den 27 versen. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jag är uppvuxen under kalla kriget och kommer fortfarande ihåg de där bilderna som alltid kablades ut första maj. Då var det full laguppställning på Röda torget i Sovjetunionen. Hela ledargarnityret stod där uppe och sen timme efter timme rullade pansarvagnar missiler och olika truppkonstellationer i en enda lång parad fram förbi ledarna hur många av er kommer ihåg det här upp med en hand nu vet ni hur gamla ni är de där bilderna har jag kvar på näthinnan de är så ikoniska och allt handlar ju om att göra någon sorts statement tala om för världen Här är vi, det här är vad vi kan, passa er. En supermakt spände sina muskler. Det är lite av den demonstrationen, men precis tvärtom, som Jesus genomför när han rider in i Jerusalem. Vi läser ju den här texten två gånger per år. Dels första advent. Som är lite av ett nyår i kyrkans värld. Nu tar vi ansats, ett nytt år börjar. Ni vänner av ordning tänker nej, det kommer om någon månad. Men i kyrkan har vi alltid tänkt att vi är lite före. Så det här är nyårstexten för kyrkan. Ett nytt år börjar. Vad är det vi nu vill visa upp? Vad är demonstrationen? Och Då är det den här texten vi läser. Och sen kommer den till påsk, ni vet den största högtiden vi firar i kyrkans historia. Samma berättelse en gång till. Det är ju inte en slumpvis utvald text bland alla andra. Mycket, mycket vedvetet valt. Därför att det här är demonstrationen av vem Jesus är. Han rider in i Jerusalem, folket sjunger. Men han kommer på en åsna eller, jag är lite osäker, är det på åsnan han sitter eller är det på fölet? I vilket fall som helst så är han ganska lågt ner. Och det man säkert vet är att åsner är fullständigt odugliga i strid. Hade man velat visa lite makt och muskler, då hade man väl ändå kommit på en rejäl hingst. Och så hade man ju satt upp alla lärjungar i någon sorts kortets bakom. Och alla andra som sjunger liksom i raka rader. Men det är någonting helt annat som händer. Jesus kommer inridande på nosna eller på fölet. och sitter han på fölet. Då släpar ju sandalerna i backen. Det är ingen mäktig syn. Det är som att åka traktor. Runt Särgels torg. Vad är detta för demonstration? Det är precis den demonstration som himmelens och jordens skapare vill att vi människor ska se när han kommer till oss. Och så tar man de här profetorden från Zakarias 9 kapitel. Se, se, det är din kung som kommer. Ödmjuk Och ridande på en åsna Det finns saker man ska vara rädd för här i världen Jesus är inte en av de sakerna När han kommer Då är han ödmjuk Eller som det egentligen står Mild Jag har tidigare nämnt om det här ordet mild Som dyker upp i sammanhanget På grekiska är det praotes det där ordet praotes som översätts antingen ödmjuk eller mild. Det var ett sånt där ord som man använde om tama djur. Ni vet djur som egentligen är ganska vilda men som man med lite övning kan få tama eller hanterbara. En häst eller vad man nu vill. När jag läser det här ordet då tänker jag på mitt eget liv och mina egna omständigheter. Jag har ju hela min uppväxt varit hundrad som barn blev jag ju biten. Det var ju, grannen hade någon sån här stor lurvig sak. Förmodligen ganska liten, men i barnahuvudet så var det en gigantisk bäst. Han ställde sig med sina tassar på mina axlar. Gapade med den här skräckenjagande käften, slickade med ansiktet och tog en liten tugga. Förmodligen i all vänskaplighet, men det där satt ju avtryck. I själen som aldrig släppte taget. Så när min fru Helena och barnen förde på tal att det skulle köpas en hund hem till oss så la jag in mitt veto. Men blev nedröstad. Visserligen var jag i Norge när hunden köptes. Och jag försökte ju ta upp detta i familjerådet. Vem ska gå ut med den här hunden? Vi kommer ju bli så låsta. Det kommer kräva så mycket, men det hjälpte ju inte. Några år senare så var jag i Tanzania, sökte frenetiskt, få tag, få kontakt hem. Ni vet, när man en gång får nätverk och man är långt bort och vill man få kontakt. Och Jag skickade sms och jag fick bara svar, jag kan inte prata nu, jag ringer sen. Då visade det sig att min fru har tagit våran yngsta dotter och åkt 75 mil, tror jag det var, upp till Sollefteå. Där har de köpt en hund till. När jag var i Afrika. Ni vet hur det är. Man är utrustad i Örådet. Det är bara att lämna. Och då är det inte en liten trivsam hund, då är det ju en stor golden. Ni vet, en sån som jag ju har haft en utpräglad olustkänsla för sedan jag var barn. Med rätta. Det vet ju alla att en sån där hund inte är att lita på. Och de har ju sån kraft i käften att de skulle kunna krossa under armen på mig. Jag har hållit avstånd. Men över tid så förändras ju känslan. Olle heter våran golden. Fyrhjulsdrift, dubb året runt, kan ta kraft i enorm kraft. Så det visar sig att den som får gå ut med Olle- Det är jag. Dottern drar han om kull och frugan med. Behövs någon som kan hålla emot. Sen inser jag att, att så farlig är han inte. Jag har vägrat att borsta händerna på honom. Det inser väl alla att man inte ska stoppa in handen där. Men över tid så har relationen mellan mig och hundarna förändrats. Från ganska tydlig protest och avståndstagande till ett allt närmare förhållande. Och Jag vet ju att, eh, att en del av er pratar för sig själva, det gör inte jag. Men det är klart, ja, det händer när vi är ute på våra promenader att jag ändå har ett litet föredrag för Olle. Han säger aldrig emot. Är lika glad vad jag än säger. När jag kommer hem alltid lika lycklig. Och så kom jag från Afrika här för någon vecka sedan tidigt på morgonen och min fru öppnar grinden har skottat snön och uppifrån huset kom ju då den Olle i full karriär. Och siktet är ju rakt inställt på mig. Ni vet, detta kommer bli en full träff. Här kommer en levande missil i full fart. Kommer ända fram, lyckas ju bara någon centimeter innan mig vika åt sidan, springer runt och sen tar han ju sin käft med huggtänderna som kan krossa vartenda ben i kroppen på mig. Tar den runt min hand, alldeles försiktigt och mjukt, och så drar han mig upp till huset. Olle är vad man i Bibeln skulle kalla för praotes, mild. Precis det ordet som används, som jag glömde mina hundar. Poängen är att när profeten Sakaria ska beskriva hur himmelens och jordens skapare kommer till oss, till dig så använder han precis det ordet. Som används om ett tamt djur. Han är praotes. Vi tror att Jesus kom. Det är ju det jag har läst om. En gång i tiden kom han. Men vi vet att han dog och uppstod. Döden kunde inte behålla honom i sitt grepp. Därför har vi alltid sagt, trott och bekänt, att han fortfarande kommer till oss här och nu. När Lena och Linda gick in här och vi bad tillsammans så säger vi att vi tror på en Gud som ser hör. Vi tror att Jesus inte bara är en historisk verklighet utan en närvarande kraft här och nu. Han kommer till oss nu idag och vi tror att han kommer att komma vid tidens slut. När hela vår historia ska summeras, detta vill jag säga, för det är viktigt, så tror inte jag att det kommer att vara en enda stor katastrof. Någon sorts harmageddon eller total kollaps. Nej, Jesus kommer att komma vid tidens slut. Men hur kommer han? Hur är han? Han är ödmjuk och mild. Se, din konung kommer till dig. Hur då? ödmjuk ridande på en åsna eller om du nu är på själva fölet så kom han så kommer han idag och så kommer han och så kommer vid tidens slut. Vi läser ju Hebreerbrevet att Jesus Kristus är den samme igår idag och i all evighet. Allt annat förändras. Han är densamme, men hur är han? Det är ju precis den demonstrationen. Som manifesteras vid Jesu intåg i Jerusalem. Och det är den demonstrationen vi upprepar två gånger varje år. För att ingen ska tänka något annat. Vem är denna Jesus som vi sjunger till, ber till, vänder oss till, söker hjälp av, ber om ny kraft från? Han är den ödmjuke och milde. Så när vi firar första advent och tänker nu börjar vi ett år till, då firar vi att det är sån Jesus är. Sån var han, sån är han och sån förblir han. Han kommer inte bli någon annan. Men åren ändras ju vi. Det är ofrånkomligt. Åren sätter spår. Våra intryck gör att vi påverkas med Jesus är och förblir den samma. Intåget i Jerusalem, Skickar den signalen, här är han. Det är lovsjunger vi, det firar vi och det är den Jesus vi hyllar. När någon kommer på besök, i alla fall om det är en viktig person, så undrar man ibland Vad är ärendet? Vad vill du? Ser din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl. Vad är syftet? Vad vill Jesus oss? Det kan uttryckas på, 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 på många olika sätt, men det jag läser från Johannes evangeliet och det som ju återupprepas gång på gång under julen och i julens budskap det är min frid lämnar jag åt er. Ära i höjden och till människor på jorden frid eller fred. Det är vad änglarna säger på julnatten. Alltså gång på gång på gång, invävt i hela den här berättelsen om hur Gud blir människa Jesus och kommer till oss. Så finns orden om att han kommer med frid och fred. Och det vet ju vi plågsam tydligt idag att det är många ledare som kommer med helt andra budskap. Det är krig. Det är kraft, makt, Nej, nej. När Jesus summerar vad han själv kommer för att ge, vad han kommer för att göra så säger han min frid lämnar jag åt er. Det är, jag möter ibland människor som bara försöker förstå och identifiera, är det Gud som talar in i mitt liv? Har Jesus sagt något eller gjort något med mig? Då har jag ett väldigt enkelt sånt där lakmustest. Hur kan man veta att det är Jesus som har något att säga? Hur kan jag känna igen det han vill göra i mitt liv? Du kan känna igen det på ett väldigt tydligt tecken. När Jesus har varit i ditt liv, när han talar in i ditt liv, så är friden... Finger av trycket, han lämnar kvar. Min frid, så känn ingen oro. Var inte rädd. Det är det han ständigt, ständigt upprepar. När han har dött och uppstått, lärjungarna har svikit honom, förnekat honom och är bara rädda. Så kommer han till dem och det första han säger det är frid åt er alla. Det är ett så Tydligt budskap. Julefrid, det är ju inte för intet vi använder den typen av uttryck. Det handlar inte bara om vår kultur. Vi behöver ju lite mer frid nu. Mörkret trycker på, man är trött, har jobbat mycket. Nej, det har att göra med att det är själva kärnan i evangeliet. Summan av det Gud vill demonstrera när han sänder Jesus. Vad vill han oss? Vad vill han lämna kvar? Frid. Så var inte rädd. Känn ingen oro. Frid är kännetecknet. Jag har ibland berättat om om våra barn när de var små. Nu är de ju stora allihopa. Men när man skulle natta någon av dem... Så inte alltid med alla, men med några av dem vi har fyra stycken så brukade ju en viss procedur upprepa sig. Och man kunde nästan veta innan man hade kommit fram till själva sängläggandet att det här kommer bli en sån kväll. Man läste någon nattsaga, bad en aftonbön, släckte lampan, drog igen dörren. Och sen gick det bara några minuter, sen hörde man, pappa. pappa. Så gick man in och frågade, vad är det? Det är något under sängen. Jaha, då tänder vi lampan och tittar. Det är klart att det är grejer under sängen, men det är inget som lever, åtminstone inte som vårat öga kan se. Det är inget här. Här var skönt. Så, tillbaka till sängen, släck lampan och så går man ut igen. Sen dröjer det några minuter igen, sen kommer ropet igen. Pappa! Ja, vad är det nu? Det är något i garderoben. Okej, vi tänder, vi öppnar, vi tittar, det är kläder. Men det finns inget spöke, inget otäckt här inne. Nej, nej. då släcker vi så börjar vi om igen så kommer nästa stund. Och pappa, vad är det nu då? Det är något utanför fönstret. Ja, det är klart, hela världen är utanför ditt fönster. Men det är ingen som knackar på fönstret och vill in. Så visste vi ju alltid att det kommer att sluta på precis samma sätt. Efter ett antal sådana här vänner så frågade jag eller Helena, vill du ligga i våran säng? Ja. Och så gick man dit och tre sekunder senare så sov de. Några av er känner igen det här. Vad handlar det där om? Ja, men Det handlar ju om att ett litet barn ibland behöver känna att det finns någon som är större än mig i rummet. För det är rätt mycket som kan kännas otäckt, okänt, oklart. Att bara få ligga där det är någon som är något större än mig, då kan jag släppa taget. Nu är jag vuxen sedan många år tillbaka och kan inte ropa på min pappa. Men jag kan känna igen det där med barnens oro. Vad är det som rör sig i mörkret? Vad är allt det där som verkar krypa i hörnen? Vad är det som finns runt hörnet? Jag kan känna det där i mitt eget hjärta och så inser jag... Jag behöver någon som är större än mig själv i rummet. Jag behöver någon som är starkare än mig själv i min närhet. Jag behöver en fridsfaktor och en fredsfaktor i mitt liv. Vem är det? Det är Jesus. Det är det han är. Se, din kung kommer till dig. Det är inte så att du ska söka upp honom. Han är på väg till dig. Det är det vi firar första advent. Hur kommer han? Mild. Du behöver inte vara orolig. Vad vill han ge dig? Frid. Den förväntas du inte ha i ditt eget känsloliv. Det är alldeles för upp och ner. Men han, hans närvaro. Om jag bara får vara nära dig. Om du bara kan vara i mitt liv bland mina omständigheter. Jag måste inte ha svar på allt. Behöver inte förstå allt. Behöver inte kunna förklara allt. Men Jesus var nära mig. Det är min enkla barnsliga bön. Och då har jag en fridsfaktor. En fredsfaktor. Som gör livet så mycket enklare. Eller enklare, lättare att leva. För enkelt är det väl aldrig. Det är det här julen handlar om. Det är det här första advent handlar om. Det är det den här berättelsen vill tala om för dig. Vem är han? Och Vad vill han? Han kommer till dig. Han är din kung, men han är mild och han kommer att ge frid. Känn ingen oro och var inte rädd. Nu ber vi tillsammans. Herre Jesus Kristus, tack för att du en gång kom till den här världen. Men för att du fortsätter att komma, du kommer till oss. Du kommer den här julen, du kommer den här adventstiden, fortfarande till människor. Du söker oss. Och tack för att du en gång vid tidens slut ska komma tillbaka. Allt detta ser vi fram emot. Tack för att du kom, tack för att du kommer och tack för att du ska komma. Och för att du är den milde, den ödmjuke. Och för att du är den som kommer med fred och med frid. Du vet om vad vi har i våra liv, vi som är här just den här dagen. Herre, låt smaken av din närvaro, doften av din närvaro, få fylla våra liv den här dagen och resten av det här året. Tack för att du är fridsfaktorn och fredsfaktorn som vi kan få ta emot. Amen.